0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Eu agradeço o Cresce ao convite para poder participar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento e trazer para um bate-papo mesmo, que eu acho que que a gente vai fazer aqui é conversar bastante e conseguir passar algumas informações que eu vim adquirindo aí durante... Esses dois anos que a gente está atuando com corretores de imóveis e ajudando eles na abertura do CNPJ, tendo muita economia tributária e muitas vantagens que o CNPJ traz para eles. Te agradeço. Vou começar aqui, pessoal. Vou... Deixa eu mudar o formato aqui. O... Meu nome é Wanderson, como o Márcio já me apresentou. Sou o CEO da Countech. É, já vem empreendendo com corretor de imóveis há dois anos. Quando eu mandei aí a apresentação, mini-currículo, tem uns três meses mais ou menos. A gente já tinha aberto 2.300 CNPJ nesse período, mas de dois meses e pouquinho para cá, já subiram 400 CNPJ para corretores que eu já consegui disponibilizar para eles terem economia tributária e ter todas as outras vantagens de, um, de, de ter um CNPJ aberto. Então, muito obrigado. Vamos começar aqui, pessoal, falar de vantagens que você tem a um abrir um CNPJ. Eu gosto até de separar aqui, a gente está falando hoje para corretor de imóveis que trabalha de forma individual ou trabalha em alguma imobiliária. A vantagem do CNPJ é para esse perfil de corretor, separando aqui quem tem uma grande imobiliária, quem tem uma grande house, de uma incorporadora, o perfil que a gente vai falar hoje é diretamente para o corretor de imóveis. Tanto aquele que trabalha em parceria com houses, em parceria com imobiliários, quanto aquele que empreende de forma individual, um profissional liberal que atua individualmente fazendo a venda do, dos imóveis. Então, pessoal, algumas vantagens que eu trouxe para vocês são de economia tributária, oportunidades. Vou trazer para vocês qual é o perfil ideal de um CNPJ para corretor de imóveis para vocês verificarem como tem que ser ali cada passo para você ter um CNPJ da forma mais econômica e mais eficiente também. Quando a gente fala de parte de na parte tributária e da parte de oportunidades também. Então vamos lá, vamos começar direto ao ponto que é bem óbvio já, já todo mundo sabe que abrir um CNPJ te leva à economia tributária, então não tem nenhuma novidade aqui, mas eu vou mostrar para vocês outras, outras novidades e outras vantagens que você tem também. Na parte da economia tributária, o que, é que a gente tem? Quando você atua na pessoa física, você vai ser tributado ali pela tabela do imposto de renda da pessoa física. Essa tabela você pode chegar até 27,5%, de imposto de renda que você vai pagar sob as suas comissões. Então, para você já passar para a tabela de 27,5, é só você passar a ter comissões acima de 4.664 por mês. Então, é um valor que não é tão alto e você já tem uma tributação bem significativa. Já você abrir um CNPJ, optar pelo Simples Nacional, que é um regime tributário onde você tem o recolhimento dos impostos de forma simplificada, você vem para outra tabela. A tabela aqui de pessoa jurídica. Eu trouxe aqui os, os dois exemplos para vocês. Tanto o exemplo da pessoa física, aqui do lado esquerdo a gente tem a tabela do imposto de renda, onde você começa pagando 7,5 e a partir de 4.600 você já vai para 27,5. E 4.600 é uma renda bem factível para quem trabalha com corretagem de imóveis e é bem inicial, ela inclusive, quando você vai ali para a pessoa jurídica, com a empresa do Simples Nacional, você começa com a tabela de 6%, então se vocês olharem bem a diferença aqui, ó você a faturando ali acima de 4.600, você está em 27,5% de imposto de renda, e você faturando até 180 mil por ano, que dá 15 mil reais por mês, você tá paga uma alíquota de 6%, então, você já vê uma economia bem significativa nisso. Então você sai 27,5%, 6%. Simplesmente você abrindo o CNPJ e tendo a opção do Simples Nacional na sua empresa. E aqui eu só trouxe para vocês o imposto de renda e o imposto do Simples Nacional direto. Ainda tem a contribuição previdenciária, que você está trabalhando como profissional liberal, como autônomo, você pagaria ali 20% sobre o seu rendimento para ter os direitos de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição também. Aqui, quando você faz... Pela pessoa jurídica, esse valor também é bem menor. Então, eu trouxe para vocês aqui os dois modelos de tributação para o corretor de imóveis. E na prática, como a gente consegue verificar isso? Ó, eu trouxe uma simulação para a gente de R$ 10 mil reais por mês, que você tem de comissões recorrentes ali. Você tendo 10 mil reais de comissões, pagando na pessoa física, você paga R$ 242 de INSS, você paga também R$ 1.814 de imposto de renda, totalizando mensalmente, 2056. Você trazendo isso para pessoas jurídicas, mesmo mil reais você vai ter uma tributação ali de 133 reais do INSS. Observa aqui, as duas formas de você tributar aqui, você vai conseguir ter o mesmo tipo de aposentadoria, que seria com salário mínimo e por tempo de contribuição e também por idade. Então, você paga um valor bem menor e tem duas modalidades de aposentadoria para você poder usufruir. Tanto a aposentadoria quanto se você tiver algum, algum acidente de, tra de trabalho precise receber auxílio maternidade para mulheres quando elas engravidam, elas conseguem ter também esse recebimento. E na pessoa jurídica você também pode escolher contribuir com valores maiores. Mas olha aqui, já tem uma diferença bem gritante nisso. Quando você traz aqui para a parte dos impostos sobre o faturamento, o imposto de renda de 1814 você cai para um imposto do simples nacional de R$ 600. Reais. Isso aqui gera para a gente uma economia anual de 14.689. Então olha só, você tem 10.000 recorrentes por mês de comissões, pode variar, é claro. E você abrindo o CNPJ, tá tendo essa economia, olha o valor que você acumula em um ano. Por isso que eu sempre gosto de falar, não olhar somente a economia que você tem ali no mês a mês, mas a economia que você consegue adquirir. Dentro de um ano dessas contribuições. Então, aqui você tem praticamente um rendimento e meio a mais quando você faz essa tributação do Simples Nacional. Você, você tendo 10 mil reais por mês, final do ano, a sua economia vai somar um montante de 14.689. Ou seja, seu 13 e parte do 14, só com a economia que você fica no bolso. Além disso, eu vejo muitas perguntas assim, quando a gente conversa. É, Vanessa, quando eu fizer a abertura de um CNPJ, eu vou ter custos a mais, porque eu vou ter que pagar agora cresce de pessoa jurídica, vou ter que pagar um contador, então os meus custos aumentam. Então não vale a pena eu abrir um CNPJ. Eu trago aqui para vocês também uma simulação onde eu consigo incluir é, também esses custos. Então se você olhar aqui, ó, agora você incluindo o cresce da pessoa física, a gente quebrou, dividiu o cresce ali por um valor mensal. De pessoa física e também incluiu ali o crédito de pessoa jurídica também em um valor mensal, somando da pessoa física e da pessoa jurídica. Você, mesmo assim, continua com uma, com uma economia significativa. Então, você faturando os mesmos 10 mil reais, pagando a sua contribuição de pessoa física e pagando a sua contribuição de pessoa jurídica junto ao conselho para ficar 100% regular, você continua com uma economia de 13 mil reais anuais. Então, é. o que eu sempre falo, você tem que fazer conta, verificar se com o rendimento que você tem, está valendo a pena você fazer a abertura do CNPJ e usufruir dessa economia. É claro, essa economia está muito mais dependente da, da, da sua condição de fazer vendas. Então, o que eu até brinco com os corretores de imóveis aqui é, o problema não é pagar imposto, o problema não é pagar contador, pagar crédito jurídico. O problema é se você não conseguir vender. Aí você vai ter um problema mesmo, porque quanto mais de imposto você está pagando, mais faturamento você está tendo. Então, aqui eu troco para vocês a simulação com esses dois tipos de custos a mais que você tem com a abertura do CNPJ. Outro ponto assim que eu trouxe aqui para vocês de exemplo é quando começa a valer a pena a gente ter... O CNPJ, quanto eu tenho que faturar? Porque, por exemplo, lá na tabela do imposto de renda, que eu mostrei para vocês aqui atrás, nessa tabela, a gente começa com um valor até isento. Se eu faturar até 1.903 ali, eu nem pago o imposto de renda, ele é isento. Então, se você tem um faturamento dentro dessa faixa, não vale a pena, melhor você continuar não pagando nenhum tipo de imposto, do que você abrir ali a PJ e começar a pagar os 6% do Simples Nacional. Então, eu, eu te recomendo não precisa abrir. Mas eu trouxe para vocês uma simulação também, de qual seria o valor mínimo para você, mínimo para você poder abrir o CNPJ e usufruir 100% aqui dessa economia tributária. Qual seria um valor ideal? R$ 4.500, você já consegue pelo menos ali empatar o que você pagaria de impostos, pagando o imposto de renda, o INSS, o crédito da pessoa física, você teria 623 de custos. Agora, você pagando INSS na PJ... Mais o Simples Nacional, cresce jurídico. Eu trouxe também uma simulação de contabilidade, que é um valor que a minha empresa trabalha para corretores de imóveis. O total é de 621, ou seja, você já tem a economia inicial ali de bem mínima, né? de dois reais. mas conforme você for aumentar o seu faturamento, essa economia ela também vai aumentar de forma significativa, chegando até os exemplos anteriores que eu mostrei para vocês. Então, aqui, o que eu recomendo, assim que você passar de um faturamento mensal de 4.500 Abrir o CNPJ por conta de economia tributária já é um motivo validado para você. É claro, talvez você não tenha esse faturamento, mas você trabalha em um local que te exige a emissão de nota fiscal ou você quer usufruir dos demais benefícios que eu vou falar aqui na frente, você pode abrir não somente por conta de tributos. Então, ó, por conta de tributos você faturando acima de R$4.500, já é uma economia significativa, você já tem ali o um empate do, dos impostos. Mais do que isso, essa economia só vai aumentando em larga escala para você. Além disso, o que, que eu consigo também trazer de vantagens para o corretor de imóveis? Primeiro ponto, eliminar o risco fiscal e também fugir da malha fina. Malha fina, para quem não sabe, é quando você é chamado para prestar esclarecimentos na Receita Federal. Como isso ocorre? Hoje, a Receita Federal ela tem diversos cruzamentos de informações que ela consegue chegar até quem está fazendo a sua negação tributária. Por exemplo, existe uma, uma declaração chamada e-financeira. Hoje, quando uma pessoa física tem movimentações na sua conta bancária supera valorizar R$ 2 mil reais por mês, o banco já vai enviar a declaração informando que o CPFX teve teve movimentações que, que foram superiores a 2 mil reais. Então, você vai lá, movimenta na sua conta, pessoa física, todos os meses, 15, 20 mil reais. E na hora que você vai fazer sua declaração do imposto de renda, você não informa isso. Pela E-Financeira, o governo já vai ter o um cruzamento dessa informação. Então, ele já vai saber que você está tendo rendimentos superiores aos rendimentos que você declara. Então, tem esse cruzamento de informação que você provavelmente vai cair em uma fiscalização ou vai cair na malha fina. E uma observação que eu trago à parte, inclusive, é, é não pagar imposto é crime. Não, não pagar imposto não é crime no Brasil. Sonegar, sim. Sonegar é crime e tem até penalidades de, de reclusão. O, e o que é sonegar? É quando você omite informação, quando você trata trabalha de forma ilícita. Uma outra coisa, se você tiver realmente declarando e por conta de caixa, você não pagar, você tem uma dívida. Você não está cometendo nenhum crime fiscal, mas você fazer a sua negação, sim, você está praticando um crime fiscal e tem é passível de diversas penalidades. E com esse tipo de cruzamento, principalmente daí financeira, você consegue ser facilmente rastreado. Quando eu falo de dois mil reais, não são dois mil reais que você tem em uma única transação. Se você tiver ali 21 transferências recebidas, Pix recebido na sua conta, ele vai ser somado da 2100 e você já está na régua para a declaração ser transmitida informando o seu CPF. Além disso, tem outros cruzamentos de informações. Por exemplo, o seu cliente ele pode declarar na declaração do imposto de renda dele que ele pagou, pagou comissões para o corretor de CPF-X, como eu falo, a declaração de de renda também é de caráter informativo, de você só colocar informações, não é só para pagar impostos. Mesmo não tendo nenhuma redução para o seu cliente ele informar despesas de comissões, ele pode colocar na declaração e informar, que já é mais um cruzamento que vai chegar até o seu CPF. Outro é, se você adquirir bens e não tem rendimento comprovado para isso, como você declara mensalmente mil reais, dois mil reais de rendimento e compra um carro de 200 mil em um ano, não, não faz tanto sentido, então é mais um cruzamento e além das empresas de pagadoria que é a empresa de pagadoria o que ela faz? Ela recebe talvez de uma house ali um valor e faz o pagamento fracionado para cada um dos corretores de imóveis e ela vai declarar que ela passou esse dinheiro para você porque ela vai receber por exemplo na house e ali 100 mil reais e ela vai repassar ali 9 mil para cada corretor ficando somente com a sua comissão. Ela tem que informar para quem ela pagou para ela não ser tributada integralmente. Então, a House também vai entregar para a Receita Federal, a pagadoria também vai entregar para a Receita Federal que você teve rendimentos e que ela fez esse repasse para você. Então, a informação já está com a Receita Federal no momento que você recebe o valor. Outra coisa que você consegue com o CNPJ são mais oportunidades. O que, que eu falo de mais oportunidade? Você consegue ter agora uma emissão de nota fiscal com a emissão de nota fiscal, você vai conseguir trabalhar com empresas que exigem o documento para poder fazer o pagamento para você. Diversas empresas, tanto grandes incorporadoras quanto as big techs do mercado imobiliário, elas vão exigir de você uma nota fiscal para você trabalhar em parceria com elas. Outra oportunidade que você tem quando tem, consegue fazer a emissão de nota fiscal é trabalhar ali também como correspondente bancário. Você coloca ali atividades também de correspondente bancário no seu CNPJ, você consegue fazer a emissão dessas notas. Além disso, trabalhar com grandes imobiliários, até treinamentos para os corretores dela, a nota fiscal ela se torna um trunfo na sua mão. que Você consegue expandir bastante o leque de oportunidades da sua empresa e da sua atuação. Além disso... Uma, uma outra coisa que eu já vi quando a gente fala de nota fiscal. é se eu pedir para o meu amigo emitir uma nota fiscal pela empresa dele? Tudo certo, meu amigo emitiu, recebeu e passa o valor para mim. O que parece que aconteceu? Que seu amigo pagou os impostos na empresa dele e ficou tudo certo. Ele vai lá, cobrou para você o percentual de impostos que ele pagou para te contar foi lá, emitiu sua nota e pagou um percentual. Mas o que, que realmente acontece? Primeiro ponto, ele está pagando da pessoa jurídica dele para a sua pessoa física. Não existe nenhuma transação de pessoa jurídica para pessoa física em caráter de doação ou algo similar. Você, quando receber isso, de qualquer forma tem que fazer a tributação na sua PF. E seu amigo também tem que fazer a declaração que ele pagou por uma pessoa física. Além disso, a alíquota dele, quando ela é elevada no Simples Nacional, ela sai do primeiro status dos 6%. Ela não vai sair só em um mês. Ela pode ficar por diversos meses tendo essa alíquota aumentada. Então, tanto para quem recebe a nota fiscal, vai ter que pagar o imposto duas vezes, porque você vai pagar o percentual do seu amigo então vai pagar da sua pessoa física. E para o seu amigo, ele vai ter a alíquota dele levada de imposto dali em diante. Além disso, você nem sabe quanto ele vai pagar de imposto mesmo. Ele pode te cobrar quanto ele achar justo. Então, às vezes, ele está pagando 6% de imposto e está te cobrando 15 para emitir a nota fiscal para você. E você poderia ter facilmente a sua autonomia para poder emitir sua nota e para poder ter o seu CNPJ em dia. E outro, outra vantagem que a gente já identificou também quando você atua com uma PJ é você consegue ter negociações bem mais baratas para plano de saúde. Quando você contrata hoje um plano de saúde pela sua pessoa física, você tem um valor cobrado. Quando você passa para contratar pela pessoa jurídica, esses valores são bem, melhor, são bem menores. Às vezes tem economia próxima a 50%. Eu uso até uma tabela de cotações que a gente fez recentemente de diferença de pessoa física para pessoa jurídica. Dá uma olhada aqui, ó. E um dos planos de saúde, a gente trouxe essa diferença, você, você tem uma, um valor que ele chega até 55% de economia. Aqui na faixa de 34 a 38 anos, você tem uma economia significativa na, na contratação do plano de saúde. Não sei se você já chegou a cotar um plano de saúde para você e para a sua família, mas se você cotar, você vai ver que tem uma diferença de larga escala entre o valor que você paga na pessoa física e o valor que você pagaria com a pessoa jurídica do CNPJ. Então, aqui eu trouxe essa tabela para vocês terem só uma ideia de quanto é diferente o valor. Além disso, você passa bem mais profissionalismo. Quando você lida com uma empresa do outro lado, hoje o que acontece? Quando você vai conversar com o um cliente, vai fazer uma venda de um imóvel para ele, o que você faz? Você pesquisa ali o cliente no Instagram, no Google, para saber quem é ele, conseguir conhecer de perto esse cliente, até para criar relacionamento ali na sua tática de venda para ele. E o cliente faz a mesma coisa com você. Exemplo, o cliente vai lá e pesquisa o seu nome como corretor no Google e encontra lá. É fácil, só você colocar o nome de uma pessoa no Google, você vai encontrar ali os dados de CNPJ que ela já teve. Ele vai lá e vê que você ou tem um MEI, que talvez nem comporta a comissão e nem tem atividade liberada para corretor de imóveis, que não faz sentido você ter. Ou até mesmo ele... Vê que você não tem profissionalismo. Agora, quando você já vai fazer um contrato para ele, com uma pessoa jurídica, você consegue fazer a emissão de nota fiscal para esse seu cliente. Tem toda uma roupagem diferente. Um, uma curiosidade que eu tenho até de um cliente nosso, é, vou colocar um nome fictício aqui, mas vamos supor que o nome dele era Leandro Silva. Ele falou que ele quando ele fez a, enviava a comissão que o cliente via que era aquele valor era para ele, o cliente reclamava. Quando ele colocou para lá. ele queria abrir uma empresa LS imobiliária quando ele mandava nota fiscal, o cliente já via como uma empresa do outro lado, até entendia o valor que ele estava pagando, já que ele tinha toda uma estrutura. Na prática, o seu profissionalismo vai defender de você, mas eu estou falando que às vezes fica meio empírico ali quando você apresenta para um cliente se portando como uma empresa ou se portando como uma, uma pessoa física. Além desse, dessa vantagem, você também tem a dos direitos previdenciários, que eu falei anteriormente, para você... Você que atua como profissional liberal, para você ter os direitos previdenciários por tempo de contribuição e por idade, você tem que pagar 20% da renda que você quer informar como a renda de aposentadoria e para os demais benefícios da, da Previdência. Na PJ, você vai pagar 11% sobre o rendimento. Então, independente do valor, você vai pagar 11% sobre o rendimento e vai ter direito a todos os benefícios previdenciários. Para quem não está fazendo nenhuma das duas, qual é a maior vantagem? Você já começar com o CNPJ e pagar menos. Quem está pagando 20%, cair para 11% e usufruir desse benefício também. Além, você também consegue fazer a comprovação de renda. Hoje a gente vê lá o corretor de imóveis, ele faz venda de imóveis para diversas pessoas. Ele consegue ter uma renda e ter bens de problema como você comprar carro, diversas outras coisas, mas às vezes quando ele vai comprar o próprio apartamento dele, a própria casa dele, ele não tem renda comprovada porque foi tudo recebido ou pela pessoa pessoa física sem ele declarar, então ele não consegue nem comprovar a renda. Agora com a Fundo de PJ você vai conseguir comprovar a sua renda, vai pagar no valor reduzido, não tão alto, e vai conseguir dar entrada em imóveis, fazer financiamentos do seu carro, conseguir ter comprovação de renda para diversas coisas que exigem essa comprovação de você. Então, você sai ali da total informalidade que você estava passando até o momento. Então, você consegue agora ter uma, uma receita, ter essa receita de forma comprovada e poder usufruir, fazer compras sem precisar ali pedir documentos de outras, de outras pessoas. Além disso, o, eu trouxe para vocês aqui qual é o formato de como você consegue fazer, qual é o melhor perfil para você ter um CNPJ para corretores de imóveis. Queria ver também, se a gente tem já alguma pergunta que a gente queira fazer até aqui, dessa parte das vantagens, antes de eu entrar aqui na, na etapa da abertura do CNPJ, e qual é ali o passo a passo para você ter um CNPJ aberto. Não sei se já tem algumas perguntas. Aqui... Não tem, eu vou seguindo aqui então, pessoal. Vou trazer para vocês agora qual é o, o formato para você ter esse CNPJ aberto e usufruir desses benefícios e ter a parte mais inteligente dessa contribuição. Hoje, qual é o perfil assim do CNPJ do corretor de imóveis? Atividade da empresa, que é o KINAI. Quais são as atividades que a gente precisa ter para poder atuar como corretor? Atividade para corretagem na compra e na venda de imóveis, é o corretor de imóveis que atua ali intermediando compra e venda. Além dessa atividade, também tem aí quando você é, faz a corretagem do aluguel de imóveis, que você participa ali da, da intermediação de imóveis que são enviados para locação. Esses são os dois perfis para o corretor de imóveis que trabalha em parceria com house, trabalha em parceria com os imobiliários ou tem, trabalha de forma individual. Quais são as características da parte tributária que ele tem também? Microempresa, microempresa você pode, esse é o que é mais barato, você faturaria até 380 mil por ano, então você consegue entrar como microempresa, optante pelo Simples Nacional, e que começa ali com uma alíquota de imposto de 6%, esse é, é, o, melhor, esse é o melhor formato que você tem para poder abrir o seu CNPJ. Agora, além disso, além da, da, do código de atividade da empresa e da tributação, a gente tem qual é o tipo dessa empresa, Hoje você tem ali duas modalidades que você pode usar nesse perfil, as duas melhores. Uma é o empresário individual, o que é o empresário individual? Você vai ter um CNPJ, ele está vinculado diretamente ao seu CPF, o nome dessa empresa tem que ser o seu nome completo ou o seu nome com alguma coisa relativa à atividade dela, é você, pessoa física, tendo uma característica de pessoa jurídica. Então, tudo que está vinculado ao seu CPF está vinculado diretamente ao seu CNPJ também. Outra modalidade é a empresa limitada. Empresa limitada, até 2019, você tinha que ter ali pelo menos duas pessoas no quadro societário dela, mas depois também foi liberado. Você pode ser somente você, sozinho, e abrir uma empresa limitada. E o que, que você tem nesse formato... De diferença em empresa individual, primeiro você pode ter um nome comercial. Você pode abrir ali a empresa, não ser o Leandro Silva. Você pode ter ali LS Imobiliária Limitada, por exemplo. Você vai ter um nome, um nome comercial. Pode usar um nome fantasia, inclusive nessa empresa os seus bens, existe uma separação dos seus os bens da sua empresa e os bens da sua pessoa física, ou seja, não se confunde. Se você tiver, por exemplo, dívidas na pessoa jurídica, ele não vai diretamente ao seu CPF na pessoa física, tem a limitação do seu capital social da empresa. Então, você tem essa separação, que na, que na modalidade empresário individual você não tem, é 100% confuso ali o que é seu CPF e o que é seu CNPJ, eles estão entrelaçados ali como se fosse uma coisa só. Na limitada você tem separação da sua empresa, da sua pessoa física. Existia a modalidade EIRELI, essa modalidade foi extinta, já que agora você pode ter uma limitada com um único sócio. A EIRELI foi uma modalidade que existiu, onde você, antes você só poderia ser empresário individual ou limitada com sócios. Eles criaram foi criada a EIRELI, onde você conseguia não ter nenhum sócio e ter a separação dos seus bens, da pessoa física e da pessoa jurídica. Mas ela deixou de existir, já, já tem mais de um ano, então você não consegue mais abrir empresas nessa modalidade. Se você já tem uma empresa com essa modalidade de EIRELI, na próxima transformação dessa empresa, qualquer alteração que você for fazer, você já vai transformá-la em limitada. E outro que, inclusive traz muitas perguntas para a gente, é a modalidade MEI. O corretor de imóveis, ele não pode ser MEI. A MEI o MEI foi criado para formalizar algumas profissões não regulamentadas, não tinham acesso à previdência social e não tinham nenhuma contribuição para o governo, criaram o MEI. E o corretor de imóveis, por ser uma profissão regulamentada, ele não está no hall de atividades disponíveis no MEI. Então, sim, a resposta é, o corretor de imóveis não pode ser MEI. Ele hoje vai ser empresário individual, ou limitados, são as duas mais vantajosas para o perfil de corretor de imóveis. Então, você não consegue ser MEI. Continuando aqui, pessoal. Além da, dos tipos de empresa, a gente também tem alguns pontos de observação que você tem que prestar atenção quando você abre o CNPJ, porque ele vem com alguns custos a mais, como, por exemplo... Você tem agora o cadastro do creche Jurídico, você vai abrir a sua pessoa física, você já tem o um crédito na pessoa física, primeiro ponto, você ser é corretor de imóveis regular com o conselho. Uma vez você estando regular com o conselho, tendo ali já o seu registro no, do Cresce de pessoa física, agora você abrir um CNPJ, você vai dar entrada no seu, no seu registro de pessoa jurídica. São Paulo, por exemplo, tem um custo ali para empresa individual em torno de 700 reais. Então, você não deixa de pagar a anuidade da pessoa física. Não pode confundir. Eu tinha um Cresce PF, agora eu tenho um Cresce jurídico. É só trocar um pelo outro? Não, você tem que ter as duas modalidades o próximo sua pessoa física, já que você é responsável para crescer e o outro da pessoa jurídica, já que ela é uma empresa que exerce, exerce atividades de corretagem, então você tem que manter os dois, então tem que só ter esse ponto de atenção referente ao custo. O INSS por idade que eu expliquei para vocês anteriormente tem uma diferença quando você tem é, a contribuição da pessoa física para a pessoa jurídica outro ponto, certificado digital quando você abre ali uma empresa, você tem que ter um certificado digital. Para que ele serve? Para enviar declarações da sua empresa, fazer a emissão das notas fiscais, fazer consultas na Receita Federal. Ou seja, ela é a assinatura digital da sua empresa. Hoje o certificado tem um custo anual por, conta, por volta de 200 reais, 210. Então é outro ponto de atenção que você tem que, que observar quando você abre o um CNPJ. Além disso, você vai ter, ter contabilidade e abertura do CNPJ. Para você abrir o CNPJ, precisa ser um contador? Não, você consegue fazer essa abertura sozinho. O que eu recomendo para você? Assim como no momento que eu vou procurar a compra de imóvel, eu vou buscar um corretor, porque ele vai me ajudar não só com a escolha desse imóvel, mas todo aquele trâmite que a gente tem dessa compra, eu indico que você sempre com, com, entre em contato com o contador para ele poder te ajudar nessa, nessa abertura do CNPJ. Por quê? Ele entende de todo o processo e você não vai ter nenhuma dor de cabeça buscando um contador e que eu até falo se tudo der certo você vai abrir uma empresa na vida ou vai abrir algumas para que você vai ter que aprender todo o passo a passo para ver o CNPJ se você pode contactar um contador ele que já faz isso todos os dias sem risco nenhum de ter erro abrir para você após a abertura você tem que contratar uma contabilidade para ele poder fazer a entrega das obrigações a própria contabilidade deve, deve ser assinada por um contador regularizado no conselho de contadores também. Até para você ter a distribuição de lucros da sua empresa isenta, você tem que ter uma contabilidade assinada por um contador, senão você não tem a distribuição de lucros totalmente isenta. E eu sempre recomendo, busque um contador, busque o um melhor custo-benefício, que você vai conseguir ter segurança total na abertura desse seu CNPJ. Pessoal, eu trouxe também uma reflexão para todo mundo aqui, que é o, tanto o corretor de imóveis quanto eu, o seu contador, a gente tem que estar tá vendendo o produto, vendendo uma solução para alguém. No, seu, no caso do, do corretor de imóveis, ele está vendendo ali os imóveis, está realizando tá o sonho das pessoas, está acompanhando de perto. E o que eu sempre falo... O bom vendedor não é aquele que vende areia no deserto. O bom vendedor é aquele que vende, que vende água no deserto. Então, como corretor de imóveis, sempre busca entregar para o seu cliente aquilo que, de fato, resolve uma dor dele, aquele imóvel que, de fato, vai realizar o sonho dele, que você vai levar uma solução para ele, desde a da casa até toda a região, que complemente as atividades dele, da família. Queria agradecer vocês aqui pela participação e também gostaria de abrir para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, sou todo ouvidos e vai ser um prazer poder colaborar com vocês aqui também. Perfeito. A primeira é do Luiz. O corretor, de, o corretor pode prestar serviço de assessoria e consultoria como PJ? Sim, pode fazer também a prestação de serviço. Quando você abre um CNPJ, você vai incluir ali as atividades de corretagem na compra e venda, atividade da corretagem para alocação, e você também pode incluir atividades outras atividades que você exerça, como a de consultoria também. Você pode fazer consultorias para empresas, consultorias para outras imobiliárias. O que você tem que sempre se atentar são as exigências. Eu já vi casos aqui de, de CNPJs com atividade de consultoria para empresas, onde o conselho de administração também exigia um cadastro nele. Então, você tem que sempre prestar atenção nesses pontos e também na tributação. A tributação para consultoria, ela não é igual à tributação para corretagem, que fica ali em 6%. Ela inicia em 15,5% de de imposto quando você emite a nota de de consultoria. Mas você pode fazer essa emissão de forma até separada. Quando você faz venda de imóvel, você vai emitir uma nota de corretagem. Quando você faz uma consultoria, você vai emitir uma nota de consultoria, cada uma vai ser tributada no seu formato. Então você pode sim no CNPJ as duas atividades. Espero ter respondido, Luiz. Vantagem para imobiliário pedir, o Ebenezer corretor perguntou qual é a vantagem das imobiliárias pedirem para o corretor para emitir a nota. O que acontece quando você trabalha em uma imobiliária? E quando você é uma imobiliária você pede para o corretor emitir a nota para você, ou seja, você emite a nota para o cliente final e o corretor emite uma nota para você. Primeiro ponto, você não precisa fazer recol recolhimentos patronais de impostos. Quando você paga alguém direto na pessoa física, sua imobiliária, CNPJ, paga corretor pessoa física, você tem que fazer o recolhimento dos impostos previdenciários dele, você tem que reter tem que reter o imposto de renda dele. Se a sua imobiliária não for do Simples Nacional, for lucro presumido, por exemplo, você vai ter que pagar 20% em cima do valor pago ao corretor de imóveis. E o que, que vinha acontecendo na prática? O valor era pago direto para o corretor sem nenhum tipo de vínculo. Ou seja, ambos no risco. A imobiliária tem um risco ali de, de trabalhista, já que você está pagando uma pessoa sem que ela tenha um vínculo autônomo ou nenhum com você. E quando você recebe por nota fiscal... Primeiro, você regulariza essa, essa relação, você está recebendo a nota fiscal de uma outra empresa e você não precisa fazer essas retenções é, previdenciárias, retenção de imposto de renda e nem pagar o INSS patronal sobre a nota fiscal. Você só paga a nota fiscal para o corretor e ele vai fazer o recolhimento dos impostos dele. Então você tem ali uma relação muito mais fluida. O outro perfil é quando você faz emissão da sua a parte da imobiliária para o cliente final e o corretor faz a parte dele para o cliente final também. Quando você tem ali duas notas fiscais para enviar para o cliente, você dá bem mais segurança na relação com o seu cliente, já que muitas vezes você faz a sua nota com a imobiliária e talvez o corretor não faça nem, nem nota fiscal e nem envie esse recibo para o cliente. Então você consegue trazer ali segurança na relação com ele, profissionalismo perante o seu cliente e também até mitiga o risco do seu corretor ali não estar tá pagando o imposto da pessoa física dele e um momento ou outro ele cair numa malha fina. Que quem está na malha fina, quem está desmotivado por algum motivo tributário, ele vai vender menos. Então você consegue ali ajudar o seu corretor até engajar ele também. Pode ter respondido também, Bineza? Jurídico pode participar de leilão... Também no Ó, quando você tá para você participar de um leilão, você fala você atuar ali como intermediador desse leilão. Se for isso, não tem problema. Se você for intermediador desse leilão, porque você presta serviço sempre para uma pessoa que tá que tá comprando e uma que tá vendendo. Quando você vai para um leilão, é porque talvez o imóvel foi recolhido. E você está representando o seu, seu cliente ali para poder fazer essa venda. Então não tem diferença do, do, da pessoa jurídica participar de um leilão. Se foi exatamente a, essa pergunta que você fez. Na intermediação não tem diferença. A gente pede para ele,
1: caso não seja, para ele escrever aqui para a gente, né? Landes.
0: Perfeito. Perfeito. O Eduardo Gabriel perguntou quanto tempo levaria para abrir minha empresa hoje em São Paulo. Ó, São Paulo capital, você consegue abrir a empresa no mesmo dia, inclusive. Hoje temos o Balcão Único, que é um sistema da junta comercial, onde você faz assinatura de forma online, o CNPJ já sai ali no mesmo dia. Se for em outras cidades, o que eu sempre vejo... 10 dias, 15, para você já estar tá com tudo certo, já com inscrição no Simples Nacional, inscrição municipal para ter a liberação para você emitir a nota fiscal, mas a partir de CNPJ ela é bem mais rápido. se for em São Paulo capital, mesmo dia, de um dia para o outro você já tem a sua empresa aberta com inscrição municipal, liberação para nota fiscal. Hoje é bem rápido você conseguir, mas depende muito da cidade que você está localizado, uma vez você tem o CNPJ aberto depois você tem que fazer a inscrição municipal, que aí nesse caso cada cidade tem a sua regra mas acredito que 10 a 15 dias é um prazo bem 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 justo bem prudente para poder passar
1: é... Olá, Márcio! tudo bom eu tive umas situações aqui tranquilo mas, mas eu tô de volta é... Para avaliação de imóveis judicial, tem alguma atividade específica com esse é, KINAI posso atuar?
0: Eduardo, o KINAI que a gente tem específico para compra e venda, ele é compra e venda e avaliação de imóveis também. Então, ele já tem ali atividade de avaliação de imóveis para você. Lá no mesmo KNAI, ele vem com a atividade dele já também discrimina o serviço de avaliação de imóveis.
1: É, pergunta da Simone Souza, boa noite, trabalho como corretora de imóveis, é, como autônomo, administro alguns imóveis de aluguel e tenho percebido os aluguéis via Pix, preciso de um contador?
0: Hoje, quando você recebe os imóveis via Pix, como eu tinha na apresentação até falei, que você tem aí financeira que já vai mandar para a Receita Federal que você está tendo recebimentos na sua empresa. Até o Pix é engraçado, por quê? Porque o governo colocou uma forma de pagamento que não tem nenhuma cobrança. Para todo mundo jogar o dinheiro ali para a sua conta corrente e ser totalmente rastreável. Então, primeiro, você precisa de um contador para fazer a sua declaração de imposto de renda, o carne leão, enquanto você está trabalhando como autônomo. E vale até você buscar um contador para poder fazer uma simulação de quanto você já está recebendo hoje, se vale a pena você abrir um CNPJ e seguir. Eu acho que vai ser é o melhor profissional para poder te instruir e também te auxiliar na, no pagamento do imposto da pessoa física ou na transformação de uma pessoa jurídica. Mas o autônomo ele não é obrigado por lei a ter um contador. A pessoa jurídica, sim. Então vale você cotar para ver se já está valendo a pena você fazer a abertura do CNPJ e depois ter um contador te apoiando.
1: Perfeito. Mais uma pergunta do Eduardo. Olha, interessante. O, eu, tenho, eu tenho que ter uma imobiliária em algum local ou posso abrir na minha própria casa?
0: Ó, depende do, do seu formato de trabalho. Se você vai trabalhar, por exemplo, sendo corretor de imóveis, trabalhando em parceria com uma imobiliária, utilizando o espaço dele, sendo corretor de imóveis, trabalhando numa house de uma corporadora, você pode, sim, utilizar o seu, seu endereço residencial. Até se você tiver, fizer oferecer os seus imóveis online, sempre está atuando só visitando, você pode utilizar o um endereço residencial, ele vai ser um endereço para ponto de referência que a gente chama, endereço fiscal da sua empresa, é um endereço que no CNPJ mas a sua atividade ela é exercida fora do local ou na imobiliária que você trabalha como parceiro
1: é... eu Vou interromper um, seg... um momentinho as perguntas e vou aproveitar e convidá-los para a programação da TV Cresce da segunda-feira, dia 24. Às 10 horas, a gente vai ter a Guimênia Nogueira e o tema é Empreendimentos em Portugal: Como Comprar e Vender. E às 20 horas, a gente teremos a Maria e a Narelle com o tema Envelhecimento Saudável: Os Desafios de Envelhecer no Século 21. Então. É, convido a todos a, a nos prestigiar Com essas, dois, essas duas lives Com temas interessantes para vocês é, Aproveitar também e agradecer A presença do pessoal é, A Juliana Aparecida O Osvan Leite o Juarez Antônio O Evaldo O Luiz é, A Simone O Vanilson O Ebenezer a Sandra, o Humberto Silva, o Wilson e o Eduardo, e eu, além do, do Laudecir também. É... O Eduardo apresenta mais uma outra pergunta, que é, eu tenho que tirar o Crest PJ ou posso atuar com meu Crest físico?
0: Hoje, se você atuar só como pessoa física, autônomo, você vai atuar, utilizar só o Crest de pessoa física. Se você abrir um CNPJ, você tem que registrar também o creche da pessoa jurídica, tendo em vista que o da sua pessoa física é porque você é responsável por um CNPJ que atua com atividade de corretagem, e o da sua pessoa jurídica é porque ela também tem que estar totalmente registrada com o conselho, que leva segurança para você e também para o seu cliente, sabendo que a sua empresa ela é registrada e também passa por todas as exigências que o conselho tem para que você esteja com atividade nela.
1: Perfeito. Qual o custo médio para abrir é, o CNPJ imobiliário trabalhando com vendas?
0: Custo de abertura do CNPJ. Vou usar São Paulo Capital aqui como exemplo. Por volta de 200 reais que você vai gastar na junta comercial mais um custo de 200, 210 reais que você paga anualmente para a prefeitura para ter o registro da sua PJ. Os 200 da, da junta comercial, para qualquer cidade de São Paulo, vai ser próximo desse esse valor. O da prefeitura Cada prefeitura tem sua modalidade de cobranças. Além disso, você também tem o serviço de contabilidade. Ah, alguns escritórios cobram por volta de mil reais. Na CountTech, a minha empresa, por exemplo, a gente não tem cobrança de honorário para abertura do CNPJ, então você paga só taxa do governo. Então você sempre tem que olhar qual é a empresa que você está contratando para poder saber se tem custo de serviço dela e também o, o custo das taxas da junta comercial e taxa da prefeitura. Então, em resumo, são assim, um por volta de 400 reais de taxas que você vai gastar para ter o CNPJ aberto, mais os serviços de contabilidade das empresas que cobram pela abertura do CNPJ.
1: É, tem uma dúvida aqui do Wilson, que ele, ele coloca o seguinte, ó, com, com o CNPJ, se ficar seis meses ou mais tempo sem vender imóveis, tem que pagar imposto de INSS?
0: Ó, hoje, o, o que faz com que você contribua para o INSS na sua PJ? Todo sócio de uma empresa, ele tem que atua nessa empresa ativamente, ele presta serviço para a própria empresa, ele tem que fazer o recolhimento do INSS. Por quê? Você está trabalhando para a sua empresa e você tem, sempre tem que separar o que é o seu rendimento do trabalho da empresa do que é o seu rendimento por distribuição de lucros. Então, se você hoje está atuando na empresa, você tem que pagar o INSS. Agora, se você está sem vendas, e sua atividade não estiver não exercendo atividades na empresa, você pode ali cessar essa contribuição. Nossa recomendação é que não tenham intervalos até para poder continuar com a sua contribuição e contar para a sua aposentadoria. E também para os demais benefícios, se você não estiver contribuindo, você pode perdê-lo. Mas você não, se a empresa está inativa, se não está operando por, com ela, você pode acessar esse recolhimento do INSS, sim.
1: Perfeito. É, o, o Ebenezer é, ele pergunta se o cálculo da tributação muda conforme o faturamento. É porque um corretor, por exemplo, de alta performance ele ganha vai ganhar muito mais que 10 mil por mês, né?
0: Então, então o, a tributação do Simples Nacional ela, ela funciona da seguinte forma: 6% ela vai até quem fatura até 180 mil por ano. A gente vai lá e divide em 12 vezes, dá 15 mil reais por mês. Então, se você fatura até 15 mil reais por mês em comissões, você vai estar pagando ali 6%. Passou disso. Estou faturando 20, 30, esse aumento ele é gradual. Ele vai ir para 6,7, 6,9, 7, 8, ele vai aumentando de acordo com a sua faixa. Os 6% ele se mantém fixo até uma média de 180 mil por ano. Entendeu? Então, depois disso, ele tem um aumento gradual da tributação. Ele é progressivo.
1: Muito bom. É, a Simone não pergunta qual o custo em Serra Azul, mas eu acho que isso daí vai, depende, né, Wanderson?
0: Exato. O custo da. Como é São Paulo, Serra Azul, o custo da junta comercial vai ser o mesmo. Mas na prefeitura a gente tem que verificar, porque tem a prefeitura que cobra com variações. o Tem prefeitura que hoje ela cobra só uma vez pela abertura do CNPJ, tem umas que cobram taxas anuais, então a gente tem que consultar diretamente na, na prefeitura da sua cidade para poder saber o custo exato, que ele pode mudar também. Por exemplo, a gente está no mês 10, daqui virando o um ano, provavelmente as prefeituras vão atualizando o, o valor das suas taxas. Mas a médica, eu já vi assim, a mais caro que eu já vi foi Rio de Janeiro, foi ali seus mil e pouco da taxa da prefeitura, e São Paulo você paga 200 de forma anual para corretor de imóveis. Então tem, tem variações. Então é bem interessante fazer uma pesquisa na hora com o contador, que eu até recomendo.
1: Tá certo. É, é, teve uma, uma pessoa, acho que foi o Eduardo, que ele pergunta como é que faz o contato com a gente. Os contatos é, do Wanderson tá aí. E Perfeito. o contato. E o contato com o CRES vocês sabem qual é, qual é né? É, Fale Conosco, arroba é, Por esse canal de atendimento, vocês podem desde é, solicitar, tirar dúvidas sobre essa live ou outra live que vocês tenham visto, como também aspectos relacionados à, à sua inscrição no Conselho como Corretor de Imóveis, tá? Então, é, o Fale Conosco é o. É o canal principal de, de respostas e de relacionamento com vocês, corretores de imóveis. E também, quem não é corretor também, esteja à vontade para nos questionar alguma coisa. E os contatos do Wanderson estão aí. Ó. É Instagram, o arroba accounttechdigital ou arroba wanderson.account e o www.accounttech.com.br E... E é isso. Perfeito. Temos mais perguntas?
0: Deixa eu dar uma olhada. Acho que tem uma pergunta do Anderson aqui.
1: Para o um corretor iniciando no mercado e trabalhando em uma corretora, já é indicado abrir uma PJ? Boa pergunta, Anderson. É interessante.
0: Oh, bacana. O que eu sempre falo: de, depende. Se a, se a imobiliária ali, ela exige de você que ah. você tenha uma emissão de nota fiscal você vai ter que abrir o CNPJ para poder trabalhar com ela você não tem outra opção pela questão tributária que eu sempre recomendo se você já tiver ganhando assim uma de 4.500 por mês de comissões já tá valendo a pena você ter um CNPJ assim antes disso vale você tributar como pessoa física porque os custos que você vai ter não vão ser tão vantajosos então assim depende mesmo depende da exigência se for exigência tem jeito você tem que mandar nota fiscal tem que abrir o CNPJ agora por questão tributária é... acima de 4.500 já é vantagem você ter um CNPJ aberto sim
1: Muito obrigado Marcelo
0: pelo, pelo convite também eu deixei aqui os contatos para poder conversar com o pessoal tanto o contato da account tech no Instagram quanto o meu direto tem o nosso site também, accounttech.com.br e até se vocês deixarem comentário aqui no vídeo no YouTube, eu também me disponibilizo para poder responder a dúvidas posteriores para vocês aqui no, no, no vídeo. Vou acompanhar pelo menos por um mês aqui o que a gente tem. Sempre que tiver a oportunidade de voltar ao vídeo que está gravado, quem está assistindo agora, eu consigo ajudar você e responder a sua dúvida diretamente no comentário.
1: Maravilha! Bom... É, acho que é, a gente não tem mais perguntas. Tem mais alguma questão, Wander, o que você gostaria de, de trazer para nós? Alguma coisa para complementar?
0: Ó, o que eu sempre recomendo é, trabalhe de forma mais profissional possível, passe é, tanto na imagem quanto na qualidade do seu atendimento para o seu cliente, Conte comigo, conte com o meu time, para tudo que você precisar no que esteja ali a sua empresa, no que esteja a economia dos impostos. Contem comigo e estou aí disponível para conversar. Muito obrigado pela, pelo convite, Marcelo, pela participação aqui. Assim, foi um prazer poder contribuir e receber essas perguntas com, com, que eu consigo também aprender com elas, tá bom? Muito obrigado mesmo.
1: Muito bom. Nós é que agradecemos, Wanderson, eh, em nome da diretoria do Cresce, em especial o presidente do Cresce, o José Augusto Viana Neto. É, é, agradecemos o seu tempo, a sua dedicação e as informações que você nos brindou. E, e é muito bom trazer pessoas que conhecem a matéria e que só é, enriquece a nossa a, a experiência profissional. né? E, e para você aí de casa, muito obrigado também pela audiência, um excelente final de semana, quem vai vender no final de semana, boas vendas e, e até uma próxima
0: até mais. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.